0: Podcast.
1: Мы начинаем. Дорогие слушатели, у нас сегодня 21 выпуск. Это выпуск про кроссплатформенность. Здесь мы поговорим про то, что такое кроссплатформенность, ну и гости набросали очень огромное количество тем, которые хотелось бы обсудить, и мы это обсудим. С вами ведущий Сергей Трощенков, представитель радио Киэй, также у нас из гостей Роман Осипов, IT-руководитель
0: издательства Балас. Роман, можешь пару слов о себе рассказать? Да, конечно, Сергей, с радостью. На ну, протяжении последних пары лет я являюсь IT-руководителем извините, издательства БАЛОС. В нем мы занимаемся разработкой электронных учебников для школ. На данный момент доля нашего рынка в России составляет примерно 40%. И в конце этого года мы планируем как раз во все школы, которые работают по нашей программе Школа 2100» поставить электронные учебники, чтобы дети с ними начали работать. И они будут работать на платформах iOS, Android, Mac, Linux, Windows. И еще у нас будет веб-версия. Так что, в принципе, мы с командой Trinity Digital, который пойдет речь чуть-чуть позже, как раз занимаемся кроссплатформенностью очень широко. И помимо этих продуктов мы также еще будем делать ряд интересных решений для 11 классников, скажем, это приложение по ЕГЭ, подготовки к ЕГЭ Репетитор и надо издательский софт, который позволит нам наше решение а, предложить широко вузам. Впрочем, Организациям, которые будут заинтересованы в этом Так что, в принципе, опыта довольно много в этой области Я надеюсь, что это позволит сделать сегодняшний выпуск Для наших слушателей очень интересным mm -hmm. Mm -hmm. Здорово, спасибо, Роман а, И так как уже упоминалась
1: Trinity Digital компания У нас представитель этой компании Михаил Вайсман а, Мих, Михаил, можешь о себе пару слов рассказать?
2: Да, всем привет. Меня зовут Михаил Вайсман, я основатель студии Trinity Digital. Мы занимаемся разработкой приложений iOS, Android на заказ, также занимаемся своими продуктами и разработкой веб-приложений. Также занимаемся VR и прочими интересными штуками. Вот один из наших интересных проектов, проект, который мы делаем с издательством Baos вместе с Романом Алексеевичем. Вот как раз тот самый проект, который работает на всех платформах, на Андроиде, десктопе, всех возможных операционных системах. Вот. то есть, Соответственно, мы имеем дело с кроссплатформенными продуктами. Еще можно будет поговорить про... VR ну, в контексте платформенности, потому что там некоторые продукты наши написаны, используя Unity, это тоже можно будет обсудить в Unity. Круто, да, интересно будет обсудить, спасибо, Михаил.
1: А, и еще у нас гость Илья Агеев, глава в Сиякула в Баду. Илья, можешь себе рассказать пару слов?
3: Да, всем привет, я вот уже пятый год работаю в компании Баду, в Аду это крупнейшая социальная сеть для поиска новых знакомств. Вот. Последний год из этих пяти я работаю в лондонском офисе, где и живу. Вот. Занимаюсь руководителем э, руководством тестирования, релиз инжиниринга, немножко информационной безопасностью и много чем еще. Вот. Соответственно, попробую быть интересным в сегодняшней беседе. Особо кроссплатформенностью похвастать не могу, но кое-какой опыт есть.
1: Круто, спасибо, спасибо. У нас сегодня серьезные гости, руководители. Это круто. Да, друзья, я хотел бы, прежде чем мы начнем закапываться в дебри, если мы будем закапываться в дебри, договориться на берегу, обсудить такие вещи. Ну, вообще, что такое кросплатформенность? Я не являюсь экспертом в просплатформенной разработке, в просплатформенном тестировании, поэтому здесь я передаю мяч на вашу сторону. Могли бы пояснить мне, слушателям, что такое кросплатформенность, когда она применяется, где?
0: Ну, если позволите, Сергей, пару слов скажу на эту тему. Вообще, на самом деле, термин кроссплатформенность довольно сложный, он включает в себя очень много граней, во-первых, кроссплатформенность бывает с точки зрения железа, кроссплатформенность с точки зрения программного обеспечения, операционных систем, где это все работает, и, безусловно, когда разработчики начинают делать какие-то приложения кроссплатформенные, они с этим всем делом сталкиваются. То есть, по сути, например, когда мы делаем свое приложение, нам требуется писать на нативных языках, то есть языках свойственных той или иной платформе или той или иной операционной системе свои приложения. Скажем, например, на Андроиде там в основном это java приложение, Там на iOS понятно свой язык и так далее. И здесь есть еще две грани для разработчиков, заключающиеся в том, что с одной стороны, есть, условно, скажем, истинная кросплатформенность, То есть, когда мы пишем свои приложения, сразу используя какие-то нативные языки под разные платформы, и потом а, мы считаем этот цикл приложений а, единым неким продуктом и называем его кросс-платформой. Именно так у нас, собственно, с нашим приложением «Школа-2100» и произошло. А, причем здесь как раз и вторая грань у нас также присутствует. Заключается она в том, что если мы используем изначально кроссплатформенное решение, скажем, мы использовали, по сути, браузерный компонент для того, чтобы сделать десктопное кроссплатформенное решение на Mac, Linux и Windows, то здесь мы, по сути, пишем некий единый комплекс, который за счет кроссплатформенности средства разработки становится, в свою очередь, опять же, таким же кроссплатформенным. Вот Мне кажется, что в этом есть довольно серьезная особенность. А так, основная идея этого термина заключается в том, что приложение должно работать всюду максимально похожим образом, максимально одинаково для пользователя. Ну и, в принципе, для разработчика, пожалуй. Угу,
1: понял, спасибо, Роман. А, Илья, Михаил, что-нибудь добавите?
3: Я бы добавил, рассказал немножко... Про кроссплатформенность у нас, именно с, тем, с той точки зрения, с которой мы с ней сталкиваемся. Uh -huh. вот, кроссплатформенность в нашей компании, она есть в мобайле и только в тестировании мобайла. Мы пишем тесты, используя колобаш, и стараемся делать это кроссплатформенно. Одни и те же сценарии у нас пишутся и для iOS, и для Android, и для винфона и для мобильного веба. Вот. Понятно, что стопроцентной кроссплатформенности при таком подходе добиться тяжело, потому что все-таки кастомизация для каждой конкретной платформы имеет место быть. Более того, даже некоторые тесты приходится помечать, что эти тесты у нас для конкретной платформы, потому что в нашей компании мы не стремимся к тому, чтобы приложения для разных операционных систем выглядели для пользователя абсолютно одинаково. Какие-то фичи отсутствуют, либо присутствует на определенных платформах и так далее. Но процентов на 60-70 код тестов, которые мы пишем, он переиспользуется на всех платформах. То есть какая-никакая, но кросс-платформенная все-таки есть. Вот это то, с чем встречался я, с чем каждый день приходится работать.
1: Здорово.
2: Я думаю, мы об да. этом чуть попозже поговорим. Да, да Михаил? А, да, я хотел от тебя сказать, что uh, мы сталкиваемся с кроссплатформенностью больше uh, касательно веба и касательно десктопных приложений. Все-таки текущий уровень кроссплатформенных решений для мобайла uh, наставляет желать лучшего. Тоже там, поговорим еще подробнее про это. Mm -hmm. вот. Но если говорить про там, нашу экспертизу, то в основном кроссплатформенные штуки это все-таки в основном uh, либо Unity, uh, которая сейчас собирает там Совершенно дичайшее количество платформ. А, там, не, это не только а, мобильные платформы или десктопы, но это в том числе там, и PlayStation, Xbox, а, Tizen, и так далее. А, и также веб, а, которым можно, используя Node.js, а, WebKit или аналогичное решение, а, собирать достаточно неплохие десктопные приложения. Ну, в частности, стоит упомянуть, что, там, например, Slack. Uh, он uh, uh -huh. написан, используя подобные технологии, или вот GitHub решение там тоже использует uh, кросплатформенный подход. Uh -huh. Спасибо, спасибо. Uh, коллеги,
1: вот скажите: вот, uh, когда мы говорим про кросплатформенность, у нас uh, я так понимаю, у нас есть какие-то ограничения для вообще применения кросплатформенности? -плат ну, Можете вы сказать. Uh, какие-то очевидные, ну, очевидные для вас, неочевидные для меня, может, для слушателей, какие ограничения накладывает
0: вообще кроссплатформенная разработка? Может быть, в вашей практике, я не говорю а, ну, Вы знаете, мне кажется, ну, я немножко со своей колокольни скажу руководителя издательства, для нас кроссплатформенность, мне кажется, вообще, она необходима только уже довольно серьезным, крупным проектом, если люди занимаются разработкой какого-то небольшого софта или чего-то такого не очень крупного, то необходимости в этом, по сути, особой нет. То есть мы, мне кажется, переходим к этому термину только реально на огромных приложениях с большим количеством пользователей большим количеством устройств понятное дело и так далее поэтому мне кажется ограничение ну, с точки зрения бизнеса оно как раз мне кажется заключается именно в этом я думаю что коллеги
3: сказал так на самом сказал так, на самом на самом был на самом так на самом деле как мне кажется не инструмент определяет функционал который мы делаем а совсем наоборот функционал определяет инструмент и все зависит от того, какой продукт. Я бы, не соглас... Я бы немного не согласился с Романом по поводу сложных приложений и кросс-платформенности здесь, потому что мне кажется, все зависит даже не столько от сложности и крупности, сколько не знаю, от тех именно запросов и тех требований к этому софту, которые предоставляет бизнес, продукт менеджеры и так, далее, и так далее. Потому что Насколько я с этим встречался в своем опыте, кроссплатформенные приложения для мобайла мы в далеком прошлом пытались писать, используя одни и те же инструменты и для iOS, и для Android, но вот они очень сильно показывали большой-большой провал по перформансу. И только нативные решения, нативные инструменты, вот тот подход, который мы используем сегодня,
2: позволил нам решить эту проблему. Да, это на самом деле действительно очень интересный вопрос. Ну, вот, э, с одной стороны, кроссплатформенность, если понимать ее как распространение э, решения того или иного на множество платформ, э, там возможно, с разной кодовой базой, э, действительно, это скорее про крупные приложения. То есть если нам нужно достичь пользователя не только на, на там, одной платформе, допустим, iOS, но необходимо там, и использовать и Android, и десктопные решения, и веб, но это говорит о том, что мы вкладываемся в то, чтобы охватить а, максимальную аудиторию. А, с другой стороны, если говорить про кросс-платформенность именно как единую кодовую базу, а, то тут, а, допустим, если брать именно мобайл, действительно, а, как заметил Илья, серьезные проблемы с перформансом а, во всех решениях, которые присутствуют. То есть, допустим, тот же Xamarin он, а, позволяет писать э, универсальную бизнес-логику и дальше там, делать э, сами интерфейсы нативно. Но при этом он, он не позволяет достичь и доли той производительности, которая позволяет э, нативная разработка. Э, и скорее сейчас э, он про, э, больше, больше про прототипирование, э, то есть про создание каких-то прототипов э, для проверки гипотезы, которые можно быстро поднять на все платформы на мобайле.
0: Uh -huh. Да, мне кажется, что вот здесь как раз э, Сейчас у нас И возникла Проблема дихотомии Этого термина э, Потому что для меня, в принципе Кросс-платформа это ну, В нашем случае В случае наших приложений Это именно набор, по сути Нативных приложений, объединенных э, Единой логикой Которые подключаются к единым серверным решениям Которые мы создали Для управления контентом и так далее а бывает, ну, естественно, понятно, для мобайла какая-то кроссплатформенность на основе единой кодовой базы. И, безусловно, здесь вот мы вначале как раз, когда думали, как делать наши приложения, мы э, думали в том числе с Михаилом на тему того, как нам, скажем, сделать меньше затрат, то есть объединить кодовую базу, например, iOS Android. И довольно быстро стало ясно, что как раз с точки зрения производительности, намного лучше будет не использовать какой-то cross-platformный как программный язык, например, а делать именно нативные решения под каждую из этих платформ. А для десктопа как раз такое уже было и мы его использовали успешно.
1: Ясно. Спасибо. Вот как раз вы упоминали вот все про мобайл говорили. Вот насколько реально? сделать бизнес-логику на тех же на плюсах, да, а GUI-часть, ui часть, сделать нативными под iOS, Android. Это вообще-вообще вот, э, ну, ре ре реально ли такие решения? Если да, то какие там, не знаю, есть плюсы-минусы
0: этих решений? Какие подводные камни в этом могут быть? Мне кажется, здесь лучше Михаил ответить на этот вопрос. Ну, я думаю, да, Мих а? Михаил Ильян с опытом.
1: Угу.
2: Да, я думаю, что можно э, там, использовать э, вышеупомянутое решение Алекса Марин. Э, вот они как раз позволяют сделать э, э, бизнес-логику э, универсальную, а GUI сделать э, <coughs> под iOS, под Android свой. Э, но э, здесь возникает проблема с перформансом, проблема с тем, что это платное решение, Ксарин тоже достаточно недешевое, что, что тоже накладывает ограничения на использование даже в контексте про прототипов. Uh, вот тут интересно, uh, насколько вообще распространено, uh, допустим, изолирование какой-то части бизнес-логики, uh, какой-то uh, сложных алгоритмов, uh, изолирование их на плюсах uh, вне uh, решения типа Марина uh, и использование их на разных платформах. Мы в свое время думали на такую историю, но в итоге, опять же, это оказалось неоправданно экономически, то есть добавлять э, плюсовое решение в, э, э, выделять его из бизнес-логики и переиспользовать на разных платформах, тут возникает проблема с тем, что iOS и Android-разработчики могут э, э, не владеть достаточно плюсами, э, э, да, то есть вот вопрос э, э, наличия э, нужных навыков. Также вопрос о том, э, насколько вообще можно инкапсулировать такой рода логику. <лэпом>
3: Ну, смотрите, у нас, наверное, с этим более-менее успешный опыт в нашей компании он достигнут был, мне кажется, вот почему у нас все мобильные клиенты и десктопный веб в том числе с недавнего времени это тонкие клиенты. Они отображают, они отвечают только за отображение. А основная бизнес логика, все расчеты, все остальное делается на сервере. На сервере мы пишем на PHP. Но димона на C, на Go, на C++ у нас тоже есть, которые совсем трудоемкую по процессорному времени, по памяти или по еще каким-то параметрам а, выполняют обработку. Вот. То есть это не совсем, наверное, то же самое, что подозревается, подразумевается в вопросе, потому что, насколько я понял, тут имеется в виду, что гибкую логику, на плюсах надо писать, и эта гибкая логика должна крутиться прямо на самих мобильных девайсах. Вот у нас это происходит на сервере.
2: Да. Изоляция логики на сервере да, это действительно более распространенное решение. То есть тонкий клиент мобайла, который работает нативно, и получает некие сложные вычисления с сервера.
0: Ну, вы знаете, бывают иногда ситуации в жизни, когда, например, вот как в случае с электронными учебниками, у нас государство обязывает, скажем, чтобы приложение работало без доступа к интернету. Об этом я еще в конце немножко скажу. Вот, скажем, в данном случае, например, такой подход, например, для нас невозможен, потому что это законом запрещено, Минобра. Так что такое тоже бывает, вот скажем.
2: Да, есть, есть также еще отдельная тема, о мы подробнее наверное позже обсудим, это трансляция вообще всего контента из облака. Да, то есть если у нас есть широкий интернет-канал, э можно фантазировать о том, что клиент становится просто дисплеем с э, интернет-каналом, и мы транслируем вообще весь весь гуй, всю логику, все транслируем на, э на девайс. Есть, сейчас это есть в играх, э тоже решение Nvidia Shield э э использует подобные технологии. В бизнес-приложениях такого пока что еще нет. Вот. Но ну, вот интересно, конечно, развитие интернет-канала и увеличение его размера. Приведет ли она в итоге к тому, что в итоге вся логика и весь ГУ окажется на сервере, а клиенты будут просто транслировать его?
0: Ну, для разработчиков, мне кажется, это довольно удобно, в принципе, когда у нас есть набор, по сути, болванок, в который транслируется вся информация, весь необходимый там контент, и дальше это все просто обрабатывается. Централизация э, происходит всего э, такого комплекса. При этом, мне кажется, это естественный процесс, который дальше все будет только теснее идти с развитием интернета и технологий. Мне кажется, вполне скоро, возможно, у нас будут только интернет-решения. Хотя, может быть, и нет, безусловно. Ну, да,
1: здесь, я думаю, может быть и интернет-решение, может быть, основано и на private клаудах То есть все будет в неком облаке, будто в интернете облака либо на инфраструктуре предприятия развернутое. Возможно, это интересная, конечно, интересная перспектива. Коллеги, вот вы упоминали как раз по поводу того, что кросплатформенность она предъявляет некие требования, ожидания к инженерам, которые ведут разработку, могли бы на этом чуть более подробно остановиться. Какие может быть кроссплатформенная разработка? Ну да, предъявляет требования к инженерам, что, что инженерам лучше уметь, знать, делать для того, чтобы приложение кроссплатформенно разрабатывать. Мне
3: кажется, а, здесь да. очень да. хорошим примером и очень хорошей демонстрацией проблем, которые могут возникнуть при кроссплатформенной разработке и, наверное, в большинстве случаев понятный всем нашим слушателям может быть пример а, кроссплатформенной верстки просто-напросто. То есть, если мы говорим даже про веб, который, в общем-то, придуман и сделан так, что может запускаться на любых практически устройствах, на любом железе, да, был бы там браузер, который может это отображать. Но при этом многообразие этих самых браузеров заставляет верстальщиков придумывать всякие хаки, изобретать всякие рюшечки и фентифлюшечки вокруг этого всего для того, чтобы в большинстве, даже не во всех, а хотя бы в большинстве поддерживаемых браузеров верстка выглядела примерно одинаково и код работал примерно одинаково. И, соответственно, тут сразу становится понятно, какие требования накладываются на разработчик. Разработчик при выполнении своих обязанностей просто должен иметь это все в виду, учитывать, помнить об этом всем и желательно знать нюансы, как это все работает на разных браузерах. Мне кажется, то же самое правило можно распространить в принципе и на любые другие приложения тоже. Как думаете, коллеги?
0: Знаете, да, Илья, согласен, потому что у нас, скажем, вот есть вообще на самом деле ряд ограничений, потому что если мы говорим про мобильные клиенты, то наше приложение, в принципе, мы его... Делали только под планшеты, потому что на мобильные телефоны это вообще уже просто неподъемно, потому что разнообразие огромное, размеры экранов огромные. Тут, кстати, вот эта проблема тоже очень остро стоит как раз верстки под разные соотношения сторон экранов, разные разрешения и так далее. Потому что, помимо там самого браузера, в котором действительно там их огромное количество, еще и у них у каждого есть огромное количество версий, появляется еще вот этот фактор. В результате непонятно, что куда, как будет влезать, как будет отображаться. И на тестировщиков это накладывает, конечно, огромные, огромные проблемы, чтобы везде все хотя бы ну, удобоваримо выглядело. Действительно, эта проблема очень остро стоит. И здесь мы ее прочувствовали, скажем, разницу в количестве устройств очень так четко на себе, скажем. Когда мы писали приложение под iOS, мы, естественно, делали это под iPad, Здесь, получается, разработка была компактная и быстрая, потому что конечных устройств мало, и все довольно просто. А андроид-приложение потребовало от нас просто чудовищных усилий, как раз за счет огромнейшего разнообразия всевозможных устройств, на которых это может быть запущено, и это все приходилось учитывать.
2: Да, я бы здесь еще добавил э, особенности э, кросспотфорных решений, что многие Решения подобного рода основаны на опенсорсных проектах. И из этого вытекает то, что невозможно использовать проприетарные решения просто так из коробки. То есть, допустим, если говорить там, про сложности и навыки, которыми должен обладать разработчик, получается, что, допустим, чтобы сделать какой-то простенький прототип, ну это может, это может сделать любой человек с, даже с небольшим опытом его разработчик. Но если возникает э, э, задача из серии интегрировать видео э, или что-то подобное, и для этого нужен, э, скажем, проприетарный некий формат, то тут придется перекомпилировать э, возможно всю библиотеку, придется э, разбираться в ее коде, и это сразу же требует э, значительно, вы, значительно более высокого уровня. То есть, вот здесь такой некий веб разрыв есть, я думаю, между простыми приложениями, которые требуют э, простейших навыков программирования, и более того, и достаточно сложными приложениями, когда требуется уже серьезные навыки разработчиков. Я
0: бы хотел еще добавить, что
2: за счет того, что каждый такой
0: разработчик, он обладает, должен обладать просто огромным багажом знаний и опытом, получается, что, например, для нас как работодателей, Каждый такой сотрудник в итоге стоит очень дорого, на самом деле. И, безусловно, такая разработка, она выходит намного дороже на выходе, потому что эти решения действительно очень сложные, особенно если мы увязываем это все через серверные решения, плюс приложения, еще что-то. В итоге
2: получается все это довольно
0: непростая конструкция.
2: Ну да, и здесь еще возникает интересный вопрос о передаче знаний. Uh, то есть, если мы разрабатываем нативно uh, под каждую платформу, скажем, берем iOS или Android, то дальше можно независимо друг от друга дорабатывать отдельно ios решение, решения, отдельно android -ные. Если мы делаем кроссплатформенное решение под все, то в таком случае мы не можем уже отдать, uh, uh, допустим, на поддержку или на доработку это решение нативному разработчику. То есть, требуется это дальше, дальше также поддерживать на кроссплатформенных решениях. Из этого вытекающие и плюсы, и минусы, Mm -hmm. Спасибо. А вот скажите, вот,
1: э, вы все упоминали да о том, что э, сложности есть и с передачей знаний, и с передачей на поддержку, и сложности бывают э, чисто инженерные. Ну, более высокие требования квалификации инженеров, наверное. Да? А вот Если говорить про организацию процесса, э, для руководителей вот, работа с кросс проектами, она тоже накладывает какие-то ограничения, какие-то дополнительные требования. Потому что нужно организовать, организовать работу инженеров, такую довольно-таки нетривиальную. Есть ли какие-то тут тоже ограничения, подводные камни?
2: Ну вот я, с, с своей стороны, могу сказать, что если брать разработку к расплатформенной вебе, конечно, большой плюс – что нам не нужно нанимать отдельно под каждый браузер отдельного разработчика. да, То есть это было бы, э, там, если представить себе эту фантазийную ситуацию, да, там, под каждый браузер мы нанимаем своего разработчика, и каждый разработчик не может э, допиливать код другого. То это как раз-таки наиболее сложная э, в плане организации история, потому что потребовалось бы <coughs> э, неким образом объединять... Э, э, объединять всех товарищей, которые пишут, каждый под свое, э, были бы неизбежно некоторые разницы в реализации. Э, вот, соответственно, в этом плюс кроссплатформенности, что можно контактировать там, вот, с некой одной группой разработчиков, которые друг друга понимают, пишут на одном языке. Но в этом же, наверное, и минус. То есть, допустим, если мы берем там, нативные решения под э, iOS, э, либо берем э, тот же кросплатформенное решение, которое реализовано под iOS под Android и другие платформы. В случае с iOS мы можем исправить э, какую-то ошибку, возникшую в приложении, и, и доработать его под iOS, э, э, используя силы э, IOS команды, э, не привлекая э, э, там, дополнительных ресурсов кроссплатформенных. Э, Соответственно, в этом выигрыш во времени. То есть мы можем, можем допилить какую-то фичу конкретно под iOS, достаточно быстро. С кросс-платформенным решением тут могут возникать сложности, потому что зачастую, там, если брать, например, Unity, он зачастую реализует некие нативные элементы за счет, за счет имитации их, то есть реализует их в своей среде. И могут простейшие вещи, которые в нативной среде, там, реализация какого-нибудь скроувью или что-то подобного, занять несколько часов, то в случае с крос средой это может внезапно оказаться очень сложной задачей.
0: Здесь мне кажется, что есть, наверное, можно говорить о двух уровнях руководства. В моем случае, скажем, Руководство заключается в разработке Технических заданий Продумывании базового дизайна То есть Мы реализуем в издательстве Весь костяк, который необходим нам Дальше, соответственно, передаем Это Михаилу И, в принципе, все трудности Именно связанные с программированием И какими-то такими решениями Лежит на нем Но у нас в издательстве тоже ведется Очень большая работа по подготовке контента и здесь уже это все ложится конкретно на мои плечи. И здесь, да, могу сказать, что, безусловно, от руководителя так или иначе при создании такого уровня контента требуется большой багаж знаний. Желательно, конечно, иметь хороший уровень программирования, знать особенности тех или иных платформ. Причем желательно обладать, мне кажется, также какими-то знаниями из области дизайна, из области там, верстки и прочего. То есть здесь получается, что руководитель должен обладать довольно большим багажом разноплановых навыков и сочетать в себе очень много интересных таких сторон. И, безусловно, качество здесь зависит и от каждого отдельного человека в команде разработки, но от руководителя зависит то, насколько, собственно, качественным на выходе получится кросс-платформенные решения.
3: Ну, я бы со своей стороны вот что сказал. Мне кажется, что конечному заказчику, вот, руководителю самого высокого уровня, да, кто именно с точки зрения бизнеса смотрит на проблему, ему совершенно все равно... На чем мы пишем, как мы пишем, какие инструменты мы для этого используем. Кросс-платформенная у нас в итоге получается штука или не очень. Для него важно несколько показателей, которые э, именно с точки зрения бизнеса для него важны. Во-первых, это скорость, потому что есть какая-то идея, надо ее реализовать, попробовать, понять, рабочая эта идея или нет. В случае, если она не сильно рабочая, реализовать другую, то есть скорость разработки. Второе – это покрытие, то есть написали мы какой-то кусок кода, и в идеале надо, чтобы он работал на как можно большем количестве девайсов, как можно больше количеством браузеров поддерживалась наша верстка и так далее, и так далее. Вот. И третье – это стоимость затрат, которая удовлетворяет первые два пункта. И вот если посмотреть с этой точки зрения, то мне кажется, что для менеджеров такого уровня кроссплатформенность выглядит как как раз таки та самая серебряная пуля. Она выглядит очень заманчиво и очень красиво. Подразумевается, что написав какой-то маленький кусочек кода, где бы мы его ни запустили, он будет работать именно так, как задумывалось, будет работать всегда и правильно. Но, к сожалению, жизненный, реальный и мой, собственный опыт показывают что это не всегда возможно, поэтому приходится искать компромиссы.
0: — Ну да, я соглашусь с Ильей. Конечно, для самого высокого руководства, для нашего директора издательства, в принципе, все равно, как это будет реализовано. Главное, чтобы это действительно было реализовано по минимуму денег, по максимуму скорости и так далее. Но вот, скажем, если мы говорим о уже руководстве отдельным сектором, то есть IT-сектором издательства, здесь уже, конечно, получается руководство такое, формально ниже уровня, здесь уже именно все эти знания необходимы. Но что касается кросс да, здесь, конечно, может создаться иллюзия, что это какой-то золотой молоток, который может решить все проблемы. Но на самом деле, как показывает действительно опыт, мне кажется, всех нас далеко не всегда удастся сделать единый кусок кода, который везде запустится, отработает идеально и все будет хорошо, все равно придется учитывать большое количество особенностей, но есть надежда, что постепенно с развитием э, уровня технологий мы придем к тому моменту, когда э, нам потребуется действительно кроссплатформенные разработчики, которые будут писать какие-то фрагменты, которые будут действительно работать везде абсолютно однозначно. Uh -huh, uh -huh. Спасибо.
1: А, Михаил, тут, наверное, такой уже как раз э, Илья, Роман, про бизнес упоминали, интересы бизнеса. Ты как э, владелец компании, да, вот кроссплатформенность, какие-нибудь ограничения на бизнес, ну, с точки зрения бизнеса, да, уже накладывает или нет? На, не знаю, на руководство компании, на отношения с рынком, отношения с клиентами?
2: А, ну, я думаю, что здесь, как говорил, как заметил, Илья первичная задача, а не инструмент. То есть если, если мы видим плюсы от использования кроссплатформенности и в плане стоимости разработки, и в плане дальнейшей поддержки ее и покрытия девайсов, то почему бы ее не использовать? Но опять же, тут могут в какой-то момент всплыть некоторые подводные камни, которые там, да, стоит учитывать в самом начале чтобы давать трезвую, адекватную оценку конечной стоимости и, возможно, сразу же использовать нативные решения изначально. Uh -huh,
1: uh -huh. Спасибо. А вот если как раз вот говорить, да, кроссплатформенность, нативность, чисто историч, исторически вы вот знаете вообще откуда, не знаю, откуда возникла идея, да, кроссплатформенности. Просто вот интересно, вот, были нативные решения, почему, каким образом, как... Пришли к тому, что у платформенные решения это классно.
2: Тут, мне кажется, скорее интересно, почему нативные решения, почему возникли нативные решения. То есть, казалось бы, можно было бы писать крос на, на все платформы с единой кодовой базой. Здесь есть очевидные плюсы. А -а -а. И, мне кажется, и... что. -то... Да, извините, что перебил.
0: <смех> Получается, мне кажется, что здесь просто, так как исторически была довольно серьезная децентрализация многих решений, компании конкурировали друг с другом, многие делали что-то свое, естественно, чтобы конкуренты это не взяли себе так просто. А исторически получилось очень много платформ, очень много языков и вообще, на самом деле... Человек, наверное, имеет такое свойство Ему всегда хочется иметь что-то такое свое и особенное В итоге у нас получился такой зоопарк Совершенно чудовищный всего этого дела Который, естественно, с ходом эволюции Должен стандартизироваться, упрощаться И приводиться к какому-то общему знаменателю Мне кажется, что идея кросс-платформенности Она довольно естественна Потому что людям хочется иметь нечто уникальное С чем можно работать и получать решения под массу платформ, а не писать там одно и то же приложение 50 раз под каждую возможную платформу и в итоге только множить проблемы себе с кодом, с дебагом и вообще, на самом деле, это будет просто невозможно, если делать абсолютно везде что-то нативное. Да,
2: да вот здесь разумно. интересно сравнить интересно сравнить скажем, мобильные платформы и игровые платформы, приставки. Если там еще 10 лет назад э, все приставки имели свою какую-то экзотическую архитектуру, железо, платформу для разработки, там, да, там, э, не знаю, тот же Dendy, э, одно, э, одно железо э, Nintendo, там абсолютно другое, то сейчас под давлением э, 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 сообщества разработчиков и ну, вот некоторых реалий все приходит к ним единому ну, практически стандарту, то есть все, сейчас большинство приставок приставок покрывается тем же Unity и другими движками, на которые можно написать абсолютно кросс-платформенно, не беспокоясь уже о платформенных э, особенностях. Но ну, есть некоторые исключения, но общее правило таково. В случае с iOS и Android ну, такого все-таки, очевидно, не происходит. То есть ну, все более-менее серьезные приложения э, iOS и Android, они пишутся нативно. Э, вот, скорее всего, причина здесь действительно производительность, как мы уже не раз вспоминали, то, что в браузере производительность составляет желать лучшего сейчас приложений, и, опять же, заинтересованность платформ в, в некотором выделении своей особенности, в том, что никто не хочет отпускать свою экосистему. То есть нигде в вебе нет нет такого, чтобы можно было брать 30% с продаж в каждом приложении. В iOS, и в Android именно так и есть. Да, То есть какой здесь интерес Apple и Google делать, оптимизировать как-то браузер. То есть они таким образом потеряют, потеряют весь контроль над своей
1: платформой. А, Михаил, ты думаешь, они могут этого бояться, опасаться, потерять контроль в этом случае? Думаешь, для них это важно?
2: Ну, мне кажется, мне кажется, да. То есть, ну, а если, если представить себе, э, ситуацию, в которой браузеры работают э, абсолютно быстро, имеют прямой доступ к видеокарте, к, ко всему железу э, и там, э, достаточно оптимизированы для того, чтобы там, работать на уровне с нативными. То разве кто-то будет вкладываться в нативную разработку, когда можно там, вдвое дешевле сделать э, кросплатформенное решение, точно так же работающие, с той же скоростью. То есть тут похожая история, на самом деле, и с виртуальной реальностью. Мы когда делали приложение для AirPan вместе с ребятами из Double, там у нас тоже стояла задача выбрать либо кроссплатформенный движок, использующий WebGL, либо нативный. Да? То есть задача, чтобы это все работало в кардбордах, в Samsung, в прочих VR-девайсах. Вот, и мы начали с кросс конечно, варианта, ну, потому что интересно было посмотреть, как это все работает, WebGL, э, и в итоге оказалось, что он не работает практически на третье устройство, да, даже больше, наверное, где-то на половине, как минимум, и не, не работает вообще ни на одном из, новых, э, ни, ни на одном из старых андроидов, то есть, ну, вот все-таки, как ни крути, действительно, реальность оказывается такова, что... То, ну, они не работают достаточно хорошо. Ну и пришлось в итоге использовать э, э, нативные решения, которые позволяют э, достаточно оптимизировать скорость.
0: Мне кажется, что, знаете, здесь есть такая вот вещь, что очень многое зависит от приложения, действительно. То есть, что оно должно делать? Насколько ему требуются ресурсы вычислительные, устройства? Что оно должно отображать? Только текст, графику, Сложные взаимодействия С э, другими участниками Какими-то и так далее И мне кажется, что вот сейчас э, Есть определенный Такой пласт, где эти решения Будут оптимальными Безусловно, вот скажем, когда Михаил Говорит про ARPANO, там требуются Довольно сложные вычислительные возможности Так как это, по сути Создание трехмерных э, Таких объектов На которых можно все это дело посмотреть Там то здесь уже, безусловно, без нативности не обойтись. Так что вот, опять же, в зависимости от задачи тоже большой вопрос, будет ли кроссплатформенность выходом, или все-таки нативные решения будут намного лучше.
2: Ну да, то есть взять тот же Slack, очевидно, он работает неплохо. По крайней мере, у меня к нему никаких нареканий серьезных нет. Но сложно себе представить какой-нибудь Photoshop, сделанный кроссплатформенным. То есть, ну, это практически нереально. Uh, ну и кстати даже тот же решение Atom от GitHub, а. uh, вот не знаю как вам но вот я попользовался им несколько дней и как-то не пошло то есть большие файлы он нормально не открывает то есть браузер сразу же виснет если сравнивать с sublimeом допустим там uh, если там больше ну если десятки тысяч строк uh, в том же JSLionе который там Допустим, да, можно попробовать открыть ватами и в соблаем. он открывает, там, хоть там 5-10 секунд его открывает, но э, потом он не тормозит вовсе. А атом повисает намертво, потому что это все-таки браузер, он э, не тянет э, такой большой объем информации. То есть здесь действительно похоже на то, что э, э, есть два типа приложений. Первое, которые хорошо ложатся на кросс на решение э, э, Это в основном э, приложения, связанные с потреблением контента там, или небольшим редактированием. Uh, второй тип — это какая-то сложнейшая работа с графикой там, или что-то еще, что требует действительно там, процессорная оптимизация. Вот они вряд ли в ближайшее время uh, возможно реализованы будут на кроссплатформенных неких решениях. Uh -huh. Спасибо. То есть
1: у нас получается в любом случае мы отталкиваемся от той задачи, которую хотим решить, uh, выбираем инструмент, смотрим на то. Ту можем ли мы применить кроссплатформенность и уже оце оцениваем сложности применения этого метода, да, этой, этой модели разработки.
0: Да, конечно. Причем вот здесь опять вот на руководителе лежит именно вот IT-руководителя большая а, ответственность за то, какой метод будет выбран. То есть вот к данной задаче, которую ставит заказчик или просто внутри компании ставится, нужно как раз подобрать оптимальный путь, по которому идти. То есть, может быть, это будет какой-то гибкий синтез из кросплатформенности и нативности, либо выход четко в кросплатформенность, четко в нативность. То есть здесь вот такой баланс, игра, довольно интересно этим заниматься. Я думаю, что в этом есть еще как раз большая доля ответственности. Угу. Спасибо,
1: Роман. А, вот скажите мы уже поговорили про разработку, поговорили про управление, еще вот я хотел бы затронуть а, тоже две такие, мне кажется, немаловажные вещи разработки, да, это тестирование и поддержка эксплуатации. В случае, если мы говорим про кросс-платформенные приложения, есть ли какие-то особенности тестирования, ну, здесь, наверное, Илья сможет, да, рассказать что-то, и вот интересно, есть ли какие-то особенности поддержки эксплуатации, потому что это тоже такая Ощутимая доля времени, ощутимые денежные, денежные вливания требуются для всего этого. Есть ли здесь какие-то нюансы за использование кроссплатформенных решений?
3: Нюансы, конечно, есть. Особенности тоже есть. Все э, происходит из, собственно, самой, самой базы, да, из-за из, из самой, собственно, кроссплатформенности. В чем задача кроссплатформенности? Сделать быстро, и на максимальное число платформ. Соответственно, у тестирования отсюда головная боль какая? Проверить на этом самом максимальном количестве поддерживаемых платформ. Очень часто на собеседованиях, когда ко мне приходят люди, которых я собеседую с целью взять на работу, я задаю такой провокационный вопрос. Я спрашиваю, как на ваш взгляд, что тяжелее тестировать, Android или iOS? Понятно, что этот вопрос правильного ответа не имеет, и тут больше направлено на то, чтобы посмотреть, как человек думает. И многие люди мне отвечают, и я согласен с ними, что Android в этом плане тестировать тяжелее во многих случаях получается. Почему? Да просто из-за огромной фрагментации. Большое количество девайсов, большое количество кастомизации, большое количество софта и правок, собственно, самого Android и допила вендорами большое количество разрешений, экранов и так далее, и так далее, и так далее. Это все накладывает определенные требования, потому что тестировщики должны это все проверить, должны убедиться, что оно везде работает, как задумано, или более-менее удовлетворяет э, пользователя и тех людей, которые задумали, чтобы оно работало именно так. Вот Поэтому... Опять же, вроде как выглядит все легко и просто, потому что маленький кусочек кода, написанный однажды, должен работать везде одинаково, но по факту это получается не всегда так, и поэтому геморроя, честно говоря, добавляет не только разработчикам, но и тестировщикам, и тем людям, которые идут после тестирования и продолжают работать над этим же продуктом.
1: Понятно. Илья, а каким образом вы решаете вот эту вот ну, сложность для тестировщиков? Ну, я пом помню, да, ты упоминал колобаш, вы используете, стараетесь делать просто платформенные тесты, а может, еще что-то. Как, как вы работаете с множеством девайсов на андроиде на том же? Есть ли какие-то лайфхаки для этого?
3: Да нет, особых каких-то лайфхаков нет, все легко и просто. То есть, как я уже говорил, конечные приложения, которые крутятся на мобильных девайсах, они у нас нативные. Кроссплатформенность по логике достигается тем, что у нас клиенты, они а тонкие клиенты, и большинство логики все-таки живет на сервере. Вот. Как мы с этим работаем? Да очень просто. У нас для каждой платформы есть выделенная группа тестирования, которая наиболее продвинута в нюансах этой конкретной платформы. Если мы говорим про серверную логику, и тут то же самое правило продолжает работать, серверные тестировщики – это отдельная группа тестировщиков. Вот Единственное, что у клиентских тестировщиков, поскольку они тестируют приложение уже после того, как реализована серверная часть, как реализован протокол, и как реализована клиентская часть, получается тестирование больше похоже на системное интеграционное, потому что они в этом случае всю систему в сборе проверяют, а не только клиентское приложение. Вот. Что касается автоматизации, да, как я уже упомянул, мы используем Колобаш с небольшими надстройками и допилами, опять же, которые вызваны не вполне красивой возможностью использовать даже якобы кроссплатформенное приложение везде. Например, для Винфона мы используем Vinium поверх Колобаша. Для мобильного веба мы используем Apium поверх Колобаша. Для iOS и Android Колобаш работает более-менее. Вот. И там, и там, везде мы еще используем Геркин как язык для написания сценариев. Ну, многие слушатели, я думаю, с этим сталкивались. Это Given Vendem сценарий, BDD. Угу. Круто, спасибо а, Михаил Роман
1: Вам есть что добавить?
0: Ну, думаю, что в принципе Илья а, Очень хорошо ответил на этот вопрос Так что угу. я думаю, мы можем дальше пойти
1: Окей, хорошо да. Мы еще упоминали Мы еще упоминали Uh, такую вещь, как uh, кросс ну, по сути, наверное, это можно назвать движки, да, Unity для консолек, для игр. Можете на эту тему что-нибудь рассказать? Был ли у вас опыт, какие-то тоже uh, перспективы, какие-то пути развития этого? Видите? Uh,
2: да, Unity позволяет uh, uh, собирать приложения для огромного совершенно количества uh, платформ, да, то есть это как мобильная платформа, так и uh, консольке. Uh, ну, перспектива, безусловно, интересная. То есть Unity, uh, скажем, стоит упомянуть, что Unity совместно с Mozilla uh, и Chrome работает на WebGL, uh, и практически весь стандарт WebGL 2.0 разработан совместно с Unity. Uh, видимо, как раз-таки они uh, стараются решить uh, ту самую проблему с производительностью с оптимизацией, которая присутствует в браузерах uh, uh, да, интересно, как Unity будет дальше развиваться в контексте мобильных платформ, потому что у них уже получилось, скажем, игровую историю развернуть практически на все возможные платформы. Вот как-то смогут ли они прикрутиться к мобильной платформе в контексте разработки не только игровых приложений? Ну вот, наверное, скорее всего, все-таки их основной интерес, в первую очередь, это игры, я так думаю. Хотя интересно было посмотреть на перспективу использования не только для игр, а, допустим, для бизнес положений? Mm -hmm.
1: Да, это действительно интересно. Интересная тема. А вот можете сказать, сталкивались ли вы сами, может быть, слышали о каких-то таких серьезных файлах, серьезных ошибках в кроссплатформенной разработки? Что-нибудь, когда было заточено под крос что повлекло за собой такие денежные потери, репутационные потери.
2: Ну вот прямо таких фейлов, эпических, известных на весь мир, да, каких-то вот фейлов кросплатформенности так сейчас хода не вспомню. Вот могу сказать, насчет разработки нашего приложения школы 2100, когда мы занимались разработкой стопной версии, мы столкнулись вот с упомянуты уже в процессе выпуска проблемой проприетарности, да? то есть о -о открытый движок в WebGL, в WebKit, он не подразумевает интеграцию в себя проприетарных библиотек. Нам же нужно было воспроизводить mp4 видео и с этим возникли сложности сразу же потому что в движке в принципе нет поддержки их как таковой и допустим не имея определенные навыки которые позволили бы пересобрать этот движок нельзя просто взять и интегрировать это mp 4 то есть вот скажем вот такая сложность неожиданная да, что там формат видео он просто его невозможно воспроизвести без каких-то дополнительных серьезных усилий это один пример, а второй
0: можно вспомнить, скажем, когда мы занимались отображением формул. Это очень важная вещь не только для, скажем, школьного приложения, но и для приложения для вузов и вообще для многих областей. Здесь мы избрали значит, язык разметки МАФМЛ для, собственно, формул. Дальше мы начали подключать библиотеки, опять же, на различных наших платформах на iOS все было идеально прикручено мгновенно, на тест тоже, потому что, скажем, MavJax есть. А в Android возникла проблема, что, скажем, вот здесь, как ни странно, на Android решениях нет нормальных библиотек, которые бы этот MavML отобразили. И в итоге мы сейчас, в принципе, подходим к тому, что придется видимо некий формульный движок тоже свой написать. Так что да, вполне возможно, что даже там, где не ждешь э, каких-то проблем и кажется, что уж кто-то в мире то этим точно озаботился, когда-то говорит, когда говорим например, про open source решения то такое, то часто оказывается, что все-таки такого нет. и Опять нужно вдаваться в довольно сложные области разработки и заниматься чем-то, чем даже, казалось, не стоит. Не нужно будет заниматься. Так что да, вот, мне кажется, в
3: кроссплатформенной разработке такое будет встречаться довольно часто. Ну, что, э, мне кажется, что именно саму кроссплатформенность и фейлы здесь выделять в отдельный какой-то класс э, не совсем правильно. Мне кажется, что все якобы фейлы кроссплатформенных инструментов и подходов очень легко группируются в более высокую э, классификацию, которую я бы так обозвал. Неправильно вызванный инстру выбранный инструмент. И на самом деле неважно, инструмент этот кроссплатформенный или нет. Если он выбран неправильно, то тут очень большие риски и очень большие проблемы можно поиметь. Как то сложная поддержка, как то зоопарк инструментов, как то дорогая стоимость специалистов, которые с этим могут работать и прочее, и прочее, и прочее. И вот реальных примеров, к сожалению, из головы про кроссплатформенность я сейчас вспомнить не могу, но мне кажется, что многие фейлы даже гигантов индустрии, которые были, они могут быть вызваны в том числе неправильно выбранными инструментами, подходами, ошибками в архитектуре. Но самое печальное здесь, мне кажется, что какого-то совета, как этого избежать, нет. Действительно, как правильно заметил Роман, очень много ответственности, лежит на технических руководителях высшего звена, которые должны принимать эти решения, базируясь на разных вещах, на собственном опыте, может быть, на каких-то исследованиях, в том числе внутренних, может быть, на опыте, советах собственных коллег. Многие заводят в штат аналитиков, архитекторов и так далее. И, так далее. и вот здесь очень важный момент в самом начале – правильно выбрать инструмент. Если этот этап пройти правильно, сделать правильный выбор, то дальше уже будет все хорошо и просто, независимо от того, кросс на это решение или нет. Uh -huh.
1: Uh -huh. Спасибо. Да, здесь как раз подтверждение вот, э, метафоры от Романа по поводу «Золотого молотка» или вот, тоже Илья говорил да, по поводу «Серебряной пули», что это совсем не то.
0: Вы знаете, Сергей, я бы еще вот такую вещь вспомнил, интересную, что вот когда мы работаем а, в этой области, мне кажется, от а, программистов и вообще всех тех, кто завязан на приложение, требуется довольно четко понимать, что необходимо постоянное саморазвитие. И, возможно, периодически потребуется, в случае, особенно если приняты какие-то неверные решения, изменять парадигмы и вообще то, что делается. Скажем, у нас в издательстве... А предыдущая команда, которая занималась первой версией электронного учебника, они выбрали далеко неудачные решения, и в итоге издательству пришлось полностью отказаться от тех приложений, просто похоронить их, и делать все заново уже когда. А год с лишним назад я пришел в издательство и начал этим заниматься. Потому что то, что там было, невозможно было переделать. И, в принципе, здесь вся проблема была в том, что люди были не готовы к саморазвитию. И здесь вот такая вот история, которая мне очень нравится, каждый раз вспоминается, что есть вот такой дровосек, грубо говоря, он лес рубит тупым топором. Весь в поте лица к нему подходит человек и говорит, слушай, а что ж ты так тяжело рубишь? Вот. Заточи топор А ему просто некогда его заточить И в итоге он вместо того, чтобы оптимизировать Свой рабочий процесс и использовать Лучший инструмент, все тем же тупым топором По лица, все это делает Он, Мне кажется, что мы как раз не должны так действовать и должны всегда заниматься саморазвитием, заказывать аналитику, действительно исследования читать, смотреть все новинки, которые на рынке появляются, смотреть на конкурентов и так далее. Это в принципе все довольно естественный процесс, но как ни странно, часто для разработчиков почему-то об этом это все забывается.
1: Здесь, Роман, да, я думаю, есть такая особенность восприятия, когда ты погружен в контекст чего-то, такой фокус внимания, он становится очень узкий и забываешь о том, что надо смотреть по сторонам. Ну, часто такое бывает. Так действительно, это вот очень классная аналогия по поводу «заточи себе топор». Я ну, По себе я точно отлавливал моменты, что когда я в контексте какой-то задачи, без внешнего раздражителя, либо пока сам не, не сяду, не подумаю. Часто бывает закапываешься и пытаешься тупым топором рубить деревья вместо того, чтобы потратить час, заточить топор. Да-да-да, совершенно
0: верно.
3: Да. Вы правы, коллеги, но мне кажется, эта проблема она не такая большая, потому что ее легко решить, легко понять, если вовремя вмешаться собственно в ситуацию. Но в моем опыте были гораздо более с гораздо большим эффектом, наверное, проблемы, которые были противоположной крайностью. В опыте было несколько людей и в мобайле, и в серверной разработке, которых мы дружно называем фантазерами. То есть это такая категория людей, которым очень быстро становится скучно заниматься тем, что они делают, использовать те инструменты, которые они делают. Я их прекрасно понимаю, потому что если бы мы такими не были, мы бы в этой индустрии, наверное, надолго не задержались. Тут постоянно все меняется и надо быть в тренде, да. Но вот у таких фантазеров есть такая проблема, что только увидев какой-то новый инструмент, который обещает быть интересным, полезным, грубо говоря, прочитали на хабре статью про какую-то вау-новую штуку и тут же берутся применять эту штуку у себя. Тут же берутся интегрировать, тут же берутся внедрять. Это приводит к совершенно катастрофическим последствиям, если вовремя не вмешаться, не уследить, не остановить. Потому что в результате получается зоопарк инструментов, которые совершенно сложно поддерживать, совершенно сложно обновлять, выявлять ошибки. А поскольку компонентов много, мест, где ошибки могут возникнуть, тоже, соответственно, появляется много. И Вторая сторона этой проблемы, если такому человеку-фантазеру, несмотря на все его положительные качества, потому что люди, с которыми я в своем опыте сталкивался, они были вполне полезны, они были молодцы и принесли очень много пользы компании. Вот. Но даже если вовремя вмешаться, остановить таких людей, начинает появляться другая проблема. Люди становятся демотивированными просто. Поэтому таким людям надо как-то все время давать какие-то, может быть... Не сильно большие задачи на исследование Чтобы люди были довольны Чтобы люди продолжали изучать И получать какие-то положительные эмоции Именно от этого процесса Это их очень хорошо мотивирует
0: Я полностью поддерживаю слова Ильи Потому что действительно И мне вот это вот на самом деле Термин названия класса людей Очень понравился, фантазеры действительно Прям можно взять на вооружение и действительно, если есть определенный уровень свободы у разработчиков, они часто действительно начинают что-то фантазировать, и у нас тоже в издательстве такое, безусловно, встречалось, появлялось. И да, приходится не закрывать для них, конечно, полностью эту возможность, но перед внедрением таких решений, чтобы они все-таки обсуждали и согласовывали это. И дальше уже... Каждый раз нужно взвешивать вообще, стоит это применять или нет. Ну и, конечно, безусловно, делать так, чтобы это было бесконечным потоком сознания какого-то, который идет, тоже это дело не нужно. Так что здесь, да, полка двух концах, безусловно.
1: Вы знаете, да, вот как...
2: тут... да, 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 Михаил. Да, хотел уточнить, что да, тут опасность есть интеграция э, непроверенных решений в боевые проекты. То есть, э, если речь идет о тестовых проектах или о тестовых задачах, конечно, да, это можно направить эту энергию э, в русло нужное, тогда она, конечно, может приносить э, только пользу компании. Да. То есть, этот вопрос, э, эти фантазеры, они э, тренируются на кошечках на своих там, собственных проектах или тестовых проектах компании, или это уже большой проект продаже, который, конечно, несет большие риски интеграции таких такого рода непроверенных решений.
3: Тут Самая мякотка в том, что фантазеры, они могут быть на любых уровнях. Это могут быть как э, простые исполнители, которые решений не принимают. Но в моем опыте, не сильно радужно, мы эту проблему уже побороли, да. Но с этой проблемой действительно пришлось бороться. Один из фантазеров был руководителем, который вел целое направление. И, честно говоря, мы до сих пор разгребаем то, что там он нафантазировал, потому что ну, это очень печально. Вот Шикарно
0: Вы знаете, Илья, вот прям Что называется, <смех> вы как только вспомнили <смех> из своего жизненного опыта У меня тоже сразу вспомнилось Несколько человек, которые действительно На высоком уровне руководства Действительно тоже нафантазировали И вот некоторые вещи, вот скажем Даже если не брать э, Те проекты, которые я делал до издательства А только вот издательский проект Смотреть туда, у нас есть Несколько таких фантазий Которые э, мы разгреваем уже вот год с лишним, почти уже закончили с этим, но тем не менее, да, объем, конечно, потраченных впустую денег из-за таких решений был колоссальный. Это действительно серьезная проблема.
1: Да, знаете, вот чтобы подытожить вот это вот про фантазеров, это действительно очень шикарное определение. На хабре, в начале февраля, была статья, она шу шуточная написанная, статья называлась называется «Это будущее». Вот. И я позволю себе небольшую выдержку с этой статьи прочитать. Я не знаю, сталкивались вы с этой статьей или нет. Человек хотел разработать простое крат-приложение, ему насоветовали кучу всего. И он в конце такой говорит, давайте просто подытожим, чтобы понять, правильно ли я вас понял. Он говорит, так вот, мне просто-напросто нужно разделить мое простое крат-приложение на 12 микросервисов, каждый из которых должно быть отвернуто в собственное API которые должны звать друг друга по этим API, но при этом обрабатывать ошибки каждого из них. Положить все это в контейнеры докер, запустить флит из 8 машин, которые являются докер хостами на, на базе CoreOS, оркестрить на них, используя небольшой Kubernetes-кластер на базе DTCD, решить пару открытых вопросов по поводу сетевой нагрузки и хранения информации, настроить CI-CD нескольких копий каждого микросервиса с балансировщиком во флит. Все так? Да, конечно, разве это не шикарно, говорят ему советчики? Он говорит, хм, ну ладно, пойду я диплоить хераку.
3: Да, веселая да. история. Да-да-да. Веселая история, да, Очень красноречиво показывает проблему. Которую мы только что обсуждали.
1: Да, и давайте мы вот сейчас двигаемся двигаемся уже к завершению основной части. Еще есть несколько тем, которые наши эксперты указали. Я здесь могу прочитать, ну, может быть, тот из вас, кто предложил эту тему к обсуждению, Mono и IL-2 CPP, что это такое, как это... Что, что бы мы хотели здесь обсудить? Не, не, потому что вот Моно, я вроде понимаю, что это, наверное, моно Речь об этом просто в <свёздит> разрезе красплатформенности. Да, да, да.
2: Да, в, разрез, в разрезе красплатформенности тут речь про два а, основных а, движка, назовем их так: а, Одно, которое, а, продвигается а второе, которое продвигается к Самаринам, второе, которое продвигается юнити. И а, ну, мне видится интересность. Это вопрос в том, что э, эти решения, э, конкурируя друг с другом, э, позволяя компилить почти под все платформы, э, оказывают влияние на такие компании, как Microsoft. Э, и Microsoft в итоге начинает э, делать open-source часть тотнет-платформы, э, 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 ну, чтобы развивать, э, развивать кроссплатформенные инструменты вроде L2, CPPM. То есть получается тут такая некоторая синергия в эти конкуренции, в том, что э, те решения начинают э, значительно более активно развиваться.
1: Mm -hmm. Любопытно. А вот эти вот э, конкуренции... Так, тут пишут не очень хорошо слышно, нормально меня сейчас слышно? Да, да? Мне, мне отлично да? вообще слышно, да. Отлично, хорошо. А, Но ну, вот эта вот конкуренция, которая развивается, она здесь конструктивная или деструктивная? Она ведет к хорошему чему-то или все-таки а, приводит к тому, что отрасль опять начнет топтаться на месте, люди будут бороться, люди компании будут бороться за продвижение своих решений, как вы считаете?
2: Ну, само по явление l 20 которая которое разработала ну, разработка uh, Unity, оно возникла из-за uh, платности uh, Mono, то есть Mono uh, и Xamarin uh, хотели брать uh, некий процент с каждой продажи uh, от Unity, ну и, соответственно, Unity начала развивать свой движок. То есть, мне кажется, это естественный процесс, uh, генерация новых решений, оправданных экономически. Uh, и Скорее, это двигатель прогресса, чем наоборот. Чем больше решение, тем быстрее будет развиваться кроссплатформенность как таковая. Uh -huh, uh
1: -huh. Спасибо. А вот как вы считаете, то, что кроссплатформенность становится таким распространенным, популярным, может, не популярным, да, наверное, популяр, популярным решением, Оказывает ли это давление на какие-то крупные гиганты? Ну, вот тот же Microsoft, да, они недавно сделали часть Дотнета, они сделали кроссплатформенную. Как вообще вот кроссплатформенность влияет на гигантов, на, на большие компании, которые раньше не задумывались об этом?
0: Ну, мне кажется, что касается Microsoft, например, здесь вот их решение Windows 10 довольно показательное. Они же теперь анонсировали, что написав приложение под него, соответственно, можно будет тут же его использовать и на Android, и под iOS, то есть и на их Windows фонах. Так что, в принципе, мне кажется, в данном случае, например, это хорошая демонстрация того, что они э, в своем решении решили следовать с расплатформенности как раз.
3: Мне кажется, чтобы рассуждать с точки зрения гигантов, надо попробовать себя поставить на место этих самых гигантов. Да, Роман привел прекрасный пример, но с другой стороны есть еще масса других примеров, когда люди от не то что даже кроссплатформенности, а от решений, которые можно было бы распространить на всех, грубо говоря, уходят. Элементарнейший пример – браузер Chrome от Google или Яндекс браузер, например. Казалось бы, инструменты одни и те же, почему бы этим двум э, гигантам софтверным не поконтрибьютить в один продукт и не сделать его замечательным, да, общими усилиями. Тем не менее, люди решают свои собственные проблемы, у каждого есть свои собственные интересы. То же самое можно сказать про Apple. И тот же самый Google, когда мы говорим про Android и iOS, да, почему бы этим людям не собраться, не сделать один прекрасный э, инструмент, одну прекрасную операционную систему, в которую все могли бы, опять же, поконтрибьютить, замечательно ее развить и сделать все хорошо. Но нет. У всех свои интересы. Каждый преследует свою цель.
0: В общем, коммунизма тут не будет, в принципе. Ну, тоже
1: разумно, да. Бизнес есть бизнес. Мы, конечно, за идеи, но бизнес есть бизнес. Окей, окей. И давайте последнюю, да, последнюю, я думаю, тему по поводу кроссплатформенности до наших рубрик обсудим. Это вот как раз то, о чем уже говорил Михаил, трансляция всего контента из облака. Как вы думаете, какие в этом перспективы? Ну, уже Михаил про это говорил, тоже интересно более развернуто от Михаила услышать от, от Романа, от Ильи, ваше мнение по поводу этого. Насколько это поможет, поможет разработке, поможет кросплатформенности двигаться дальше? Какие перспективы здесь?
2: Ну да, перспективы, безусловно, здесь э, широкие. То есть можно... Э, не, не пичкать устройство мощным железом, достаточно просто транслировать на дисплей контент, но, безусловно, все упирается в интернет-канал здесь. То есть интернет-канал и э, то, что он работает недостаточно стабильно, то есть э, даже если брать э, э, США, допустим, да тоже э, все равно там э, эти технологии э, присутствуют только в играх, только в некоторых решениях, э, то только там, в домашних условиях как Nvidia Shield. То есть интернет-канал здесь должен быть на порядке качественнее, стабильнее. Без этого невозможно себе представить достаточный уровень рендеринга. Ну и, опять же, экономическая оправданность. То есть если брать бизнес-приложение, то там нет каких-то сложных вычислений. И, очевидно, логичнее и правильнее контент, держать, контент получать из облака, но обработку его делать в тонком приняте на, э, на самом устройстве Мне вот
0: здесь, наверное, хотелось бы с двух сторон посмотреть. Первая сторона, это компания, с которой я давно очень связан, это Wolfram Research. Очень долго компания занималась разработкой десктопного приложения, очень широко известного. Это система Mathematica. И. Э, Недавно, на протяжении там, последних порядка трех лет, компания начала формировать очень мощный облачный сервис э, под названием Wolfram Cloud. Идея была в том, чтобы язык программирования, собственно, в данном случае язык разработки Wolfram Language, стал э, широко доступен через облако. И на нем э, максимальное количество людей стало программировать. И причем здесь э, за счет этого облачного решения цена вопроса сильно упала э, на покупку конкретного этого продукта. Причем здесь, так как вычисления ведутся именно на стороне сервера, а не клиента, э, пользователь получает возможность э, даже на планшете, грубо говоря, произвести очень сложные и мощные вычисления. Э, к примеру, там, если вам необходимо сделать какой-нибудь там даже сложнейшую обработку какого-нибудь э, примеру, изображения, в данном случае оно посылается просто на сервер, дальше некий алгоритм его обрабатывает и высылает назад. Причем там используются серверные мощности, а не мощности какого-то годового планшета. И здесь очень интересно как раз вот этот вот переход, что действительно контент перешел в облако, но, безусловно, десктопные приложения, они никуда не делись, и для а, разработчиков на этом языке они служат мощным, естественно, средством а, создания новых э, программных продуктов. Так что это вот одна сторона, когда действительно трансляция в облако служит привлечением новых клиентов, новых рынков и в целом делает технологию более популярной, интересной, дает намного больше возможностей. И, в принципе, мне кажется, многие сервисы к этому тоже придут. А с другой стороны, скажем, взять э, наше издательство. У нас э, контент другого типа. Ввиду ограничения, которые ввел Минопор, например, у нас приложение должно работать так. Оно скачивается, и после этого работает без какого-либо доступа в интернет. Здесь получается, что работа, по сути, облака, в данном случае сервера, она заключается в формировании контента, управлении этим контентом и создании готового дистрибутива учебника и дистрибутива сборки нашего приложения, который отсылается дальше пользователю. то есть совсем другой подход то есть мы по сути готовые стендалон приложения отсылаем и дальше ими люди пользуются но при этом здесь все равно серверное решение очень важно для централизации всего этого процесса для того чтобы связать два коллектива а у нас есть очень большой коллектив разработчиков контента это авторы учебников авторы педагогических концепций и так далее и собственно разработчиков железа всего и программного обеспечения с нашей стороны и вот как раз для того, чтобы связать эти два диаметрально противоположных коллектива в том числе мы создали еще вот одно облачное решение как раз в котором мы ведем разработку контента и дальше формируем уже для наших пользователей а это школьники родителей и учителя, вот как раз контент, которым они будут пользоваться, наше приложение «Школа-бедства». Так что вот здесь вот есть такая тоже разные направления работы с облаком, и по-разному оно появляется, по-разному оно необходимо.
3: Ну, коллеги уже практически все сказали. От себя бы я только добавил еще вот что – неважно про что мы говорим, про кроссплатформенность, про облачность, про какие-то еще технологии. Все прежде всего определяется тем, какой продукт мы хотим выдать. То есть еще раз функционал определяет инструменты, а никак не инструменты а определяют функционал. И да, наверное, какая-то часть отрасли в ближайшее время, может быть, даже больше, перейдет в облачную часть. Но мне кажется, совсем если ставить вопрос о том, что все в итоге перейдет туда и останется только отображение, на клиенте это несколько утопично на текущий момент, потому что остается широкий класс задач, которые требуют нетривиальной логики или каких-то быстрых пересчетов или какой-то хитрой анимации, которую надо будет делать на клиенте. Или как вот в случае романа и их издательства – это приложение, которое полностью работает на клиенте И такой плац задач, мне кажется, никуда не денется Он останется
0: Да, причем вот в облаке есть еще одна такая проблема Что далеко не все готовы пересылать свою информацию Куда-то в облако Здесь компания, которая осуществляет эти каналы Соответственно, должна гарантировать абсолютную защищенность Соединение от перехвата И, скажем, для крупных игроков Или госструктур Такого рода решения могут, в принципе, вообще Никогда не понадобиться
3: Из-за их опасности Ну, шифрование никто не отменял Как хранилище, так и сетей передачи данных Мне кажется, тут Больше обусловлено Боязнью в головах Людей, принимающих решения Нежели Собственно, какой-то недостаточностью Технологии как таковой <coughs> С точки зрения Вообще информационных технологий Совершенно неважно, где у вас Стоит компьютер ну, Если только Не брать в расчет латенси на connect компьютеру у которых стоит Где-то далеко за океаном А так, какая разница? Можно настроить Все так, что оно будет безопасно И храниться, и передаваться
0: Не, я полностью с этим согласен Но, тем не менее то есть от этого, с этим страхом тоже нужно бороться Для того, чтобы обученное решение Завоевал популярность Потому что без объяснения Тех же а, Принципов шифрования Насколько это защищено и что в принципе особой разницы По факту нет Действительно в некоторых а, сферах Будет довольно сложно продвинуться Это так, да
1: Да, я с вами полностью согласен Но... Тоже в вопросе вопросе безопасности. Вроде все можно настроить, но страх перед новыми технологиями есть. С другой стороны, те же 8 лет назад, я помню, когда стал задумываться да о том, что можно, можно ли все уйти в облака полностью, тогда еще технология облаков-то была в зачаточном состоянии. Так что я думаю, может быть, через 5 лет, может даже еще быстрее, это станет реальностью, которая будет готова принять и Государственная машина тоже. С учетом того, что все данные хранятся на, ну, на нужных серверах, в нужных локациях.
0: Угу. Чуть -чуть технологии. Знаете, да. да, 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 Я вот хотел сказать, что, вот, скажем, при разработке контента нам очень часто необходимо, чтобы люди работали вместе над документами. Осуществлялся да -да -да. там цикл проверки, редакторская, корректорская и прочее. И здесь, как раз, по сути, облачное решение это единственное возможное оно избавляет от необходимости там, э -э пересылать файлы или каким-то образом э -э делать эти хранилища, где люди бы просто там, по отдельности с этим всем общались. То есть это позволяет действительно, вот, скажем, в этой области намного удобнее, успешнее и быстрее организовывать контент, когда у людей получается такая облачная возможность. То есть это, по сути, если говорить грубо, такой же аналог типа Google Docs, только созданные под наши специальные цели разработки именно вот учебного контента. Так что здесь это вот очень удобное, обоченное решение. Uh
1: -huh, uh -huh.
0: Спасибо, Роман.
1: А, ну что ж, коллеги, давайте, наверное, двигаться уже к нашим постоянным рубрикам. А, и а, я хотел бы начать с рубрики
2: «Новости». Первая новость. А, да, есть еще одна новость, касающаяся кроссплатформенности. Ну вот как сегодня мы достаточно много говорим про геймдев, хотя я в первую очередь все-таки сталкиваюсь с мобильной нативной разработкой и с веб разработкой вот, но в теме, касательно темы кроссплатформенности, новость про Crate Tech про то, что инструмент разработки игр CryEngine стал бесплатным, но ну, такая достаточно заметная история. Вообще, если вспоминать CryEngine, его там, последние годы, у них изначально там, все шло достаточно неплохо, они сделали несколько удачных продуктов известных, но с самого начала у них как-то не заводится вас не повезло с точки зрения э, прибыли и как-то вот потихонечку они э, из-за серии там неудачных релизов ну практически пришли к банкротству вот и тут внезапно год назад э, ими заинтересовался Amazon и по сути там, спас их от разорения купил их инвестировал в них но по сути там на условиях на которые могла пойти только э, находящаяся на грани банкротства студия то есть по факту краинжен э, который является в некотором роде конкурентом uh, Unreal Engine и Unity, uh, стал open-source, открытым, то есть там все, все их решения, все авторские права перешли к Amazon. Вот, ну и, соответственно, сейчас uh, все эти инструменты стали бесплатными. Тут одно важное уточнение, что, uh, по сути, зачем это все нужно Amazon. Амазону. Вот Amazon недавно открыл новую страничку у себя. Это сервис lamber Yard, находящийся сейчас еще в бете, это сервис для разработки игр платформа. Соответственно, по сути, это просто тот же самый Crytek Engine, но с важным уточнением, что можно в этом сервисе в качестве облачного решения использовать только Amazon, исключительно. То есть, если вы делаете сингл-плеерную историю, то как бы, пожалуйста, все бесплатно. только речь идет про мультиплеер, но вот здесь. Очевидно, отыгрывается интересом Азона во всей этой истории. Вы можете использовать исключительно их сервиса их сервера. Круто, круто. Спасибо. Да, ну еще вторая веселая новость. Тоже наверняка многие слышали, что недавно, на днях опубликовали алгоритм, который может определить, в пьяном ли состоянии пишите твиты то есть по тексту как-то анализируя, используя э, машинное обучение, выявить э, треслый был человек, который написал этот твит. Но, к сожалению, он только с английским языком на сегодняшний день работает. Русский твиттер не получится проверить. Если русский
0: человек пишет твит на английском языке, не пьян ли он?
1: Я представляю, знаете, ГАИ останавливает машину. так Мало того, что в трубочку попросит подуть, так еще и напишите твит. Да, класс. Спасибо, Михаил. Я еще хотел бы сказать новость. В Петербурге, в Петербурге в апреле, 2 апреля, если мне не изменяет память, будет IT Global Meetup. Это встреча, слет IT-сообществ Санкт-Петербурга и Ленобласти. И цель мероприятия ⁇ это обмен опытом знаний между IT-специалистами разных областей. Вот. На этом этапе будут сообщества и ювиксеров, и диопсов, э, питанистов, э, различного -нет комьюнити клауд-комьюнити и так далее. И вот э, там сообщество тестировщиков я буду... Ну, тут у меня новости и последний тиск. И от сообщества тестировщиков я как раз буду рассказывать про радио ТВ, что это такое, о чем мы идем, буду говорить немного про подкасты, а, окей, давайте пойдем дальше. Дальше у нас рубрика «Плач Кирославна. Здесь, а, наверное, Роман расскажет,
0: да? да? Да. Вы знаете, да, есть такой плач, поплачусь немножко вам, как представитель издательства, хотя эта новость, в принципе, довольно давняя, но... А она отражает одну весьма интересную вещь, которая свойственна, может быть, не только Российской Федерации, но и другим странам. Трудно мне об этом сказать. В общем, скажем, новость заключается в том, что для разработчиков решений, об этом я немного говорил уже раньше, а именно электронных форм учебников для школ министерство поставило вот такое в указе довольно странное ограничение, не очень понятное что эти учебники должны работать без доступа к интернету. То есть, если мы вставляем какой-то контент в виде ссылки на интернет-ресурс, или, например, хотим, естественно, не зашивать видео внутрь дистрибутива электронного учебника, а стримить его с нашего сервера или там, с YouTube, неважно, то здесь получаются вот такие возможности закрыты. В итоге, скажем, мне издательствах это привело к довольно диким казусам, скажем, приложение D5, насколько я помню, Вентан и Граф. У них размер получается средний дистрибутива учебника около полутора гигабайт. Сами можете представить, что если у вас линейка там школьная, хотя бы там на один класс из десяти учебников, то вряд ли. На большом количестве устройств Найдется такой объем памяти Дальше там еще были забавные вещи Что наш детский мусмент От Астахов, например Решил вообще просто Запретить школьникам пользоваться Интернетом в э, Классах Так что очень много забавного И среди прочего э, Просто это показывает, что государство Может выпустить какие-то ограничения Которые мало совместимы с жизнью Некоторых приложений как ни странно, и сильно надавить на гору чьей-то песни. И вот эта проблема, она периодически возникает, и ее тоже нужно учитывать в тех решениях, которые формируют, скажем, мы вот для того, чтобы выйти из этого положения, а, так как министерство требует, чтобы было, были версии на платформе, соответственно, iOS, Android, Mac, Linux, Windows, мы создали еще но ну, оно еще пока что разрабатывается веб-решение, то есть это будет э, учебник, открывающийся в браузере вместе со всеми решениями. И здесь, естественно, так как это дополнительное решение, которое наше издательство просто делает, никаких ограничений на контент не будет, и туда мы можем вставлять все, что угодно, само собой, любые ссылки и прочее. Так что вот некоторые такие своего рода технологические костыли, которые из-за законодательства появляются. Забавно, но, в принципе, очень неприятно.
1: Да, действительно, действительно. Спасибо, спасибо, Роман. Итак, коллеги, давайте тогда еще рубрика. У нас осталась последний писк. Это рубрика о том, что произошло что-то клевое, либо что-то классное случилось. И здесь я вижу тоже две вещи. Первое от Ильи. Илья, можешь рассказать про это?
3: Да, конечно. С радостью хочу рассказать, что буквально вчера мы запустили в Open Source э, и написали статью на Хабре про наш проект, который называется SoftMox. Что это за билиберда? Э, это инструмент, который нужен для написания юнит-тестов под PHP. Тут история такая. Э, зачастую многие компании, многие разработчики, когда... Ставят вопрос о тестировании, о написании юнит-тестов Вот этот самый вопрос, он ставится сильно позже того момента Когда разработка началась К тому моменту уже получается, что написано множество строк кода Инструмент э, или продукт работает, вполне приносят деньги А сама идеология юнит-тестирования, она требует того Чтобы этот код был написан так, чтобы быть тестируемым что не всегда возможно. И получается, что компании, которые внедряют у себя тестирование, особенно юнит-тестирование, что является базой автоматизированного тестирования, сталкиваются именно с таким ограничением. Вроде как код есть, тесты писать вроде как все согласны, но это не всегда возможно и надо переписать кучу кода для того, чтобы он был тестируемым. Естественно, это воспринимается в штыки, уже не такая э, хорошая реакция на это предложение. Разработчики начинают не с очень большой отдачей и не с очень большим интересом это делать, и в результате юнит-тестирование не приносит зачастую ожидаемых результатов. Вот. Когда я начинал внедрять тестирование в Баду история была примерно такая же. Но, к счастью, для PHP на тот момент был инструмент, который назывался Rankit Он и сейчас есть, но, к сожалению, он не поддерживает PHP 7 на данный момент. И вот когда мы у себя на серверах переходили на PHP 7. Про это тоже, кстати, есть статья на Хабре. Приходите, почитайте. Для того, чтобы этот переход был плавным, безопасным, надо было, чтобы все тесты проходили. Вот. И поскольку ранкит больше использовать было невозможно, мы попробовали несколько разных решений и в итоге пришли к самому очевидному. Написали свое, которое легковесное, которое простое и которое, что самое важное, теперь может работать на любой версии PHP, будь то даже хип-хоп или еще что-то такое, или какие-то будущие версии PHP, когда там появится еще что-нибудь. Rankit, поскольку это э, расширение, написанное на C для PHP, э, к сожалению, к этому не так хорошо готов, и его каждый раз приходилось бы переписывать. Softmox написан на чистом PHP. Еще раз повторю, друзья, это у нас теперь лежит в Open Source. Берите, используйте, и приятного вам тестирования.
1: Спасибо, спасибо, Илья. Это приятные новости, когда в Open Source выкладывают хорошие инструменты. Это всегда приятно.
0: И еще у нас есть последний писк. Роман. Да, немножко попищу. На самом деле два, если позволите. Даже Сергей. это. Мне хотелось бы просто упомянуть На тему того приложения О котором мы так долго с Михаилом Все, все не вспоминали Это приложение школа 210. Я думаю, что а, в анонс ссылку Можно будет добавить на это приложение Чтобы слушатели могли посмотреть да, ну, То, о чем конечно. мы говорим Так долго И я надеюсь, что если среди слушателей Есть родители И ребята учатся в школе То они смогут и попользоваться этим продуктом этим, соответственно, приложением, где электронные учебники школы 200 реализованы. А это, на самом деле, программа очень интересная, это одна из немногих программ развивающего образования в России. И я думаю, что, в принципе, согласно статистике, которую собирает издательство, она действительно очень помогает ребятам. И в электронной форме там появилось много интересного, что будет для школьников полезно и интересно, так как это все интерактивно и так далее. И, Роман, это... Роман, я да?
1: прошу прощения, здесь как раз вопрос в чате появился да. от слушателей по как раз вашему вот этому проекту. Спрашивают, какова история создания приложения Одно ли издательство решило создать контент в электронном виде для школ, или как-то все иначе было, и сотрудничать ли, сотрудничать ли вы с другими издательствами?
0: Uh -huh. Спасибо большое за вопрос. Он на самом деле очень интересный. Постараюсь ответить не очень длинно. Здесь история была довольно простая. У нас существует несколько издательств в стране, которые, по сути, делят между собой весь рынок образовательных. Учебников, ну, учебников для школ Это издательство Просвещения, которое Ни разу не государственное, хотя многие Об этом так думают, это частная компания Сейчас Есть издательство э, Драфара, есть издательство Балас э, И есть ряд еще других Мелких издательств, такие как Вентана-Граф, Русское слово Мнемозина, И еще там большое количество таких мелких игроков Несколько лет назад Министерство образования выпустило указ, в соответствии с которым для вхождения в новый федеральный перечень, а только из этого перечня школы имеют по за закупком право покупать учебники на классы, для того, чтобы в него войти, требу... министерство сказало, что требуется электронная версия учебника. И в соответствующем указе описало базовые требования, из которых, скажем, из одного из требований вышел мой плач я вам чуть раньше, в предыдущей рубрике. Поэтому все издательства, по сути, в обязательном порядке вынуждены были создавать свои решения. Потому что если бы они этого не сделали, они бы не вошли в федеральный перечень и, соответственно, лишились бы возможности продавать учебники по госзакупкам. Соответственно, на разработку там отводилось э, меньше года, как ни странно, при том, что этот продукт сам по себе очень большой и комплексный, и каждое реш... э, издательство сделало свое решение, издательство просвещения сделало электронный учебник цифрового века, они так назвали свое приложение мы назвали свое приложение одноименно, также оно и называется «Школа 2100», как и образовательная программа. А издательство «Драфа» объединилось вместе с АСТ и еще рядом издательство в группу «Драфа» графа Астрель». И они делают свое решение на основе площадки «Азбука», которая разрабатывалась одной из компаний. А дальше вот, у каждого приложения есть, безусловно, свои особенности, свои технические решения слушатели могут все их оценить. Я думаю, что Google тут легко в помощь пойдет и достаточно ввести электронные учебники просвещения, электронные учебники БАЛАС, электронные учебники там, ДРАФА, и вы сразу получите ссылки на все эти приложения. Мы, безусловно, тестировали приложения конкурентов и могу с уверенностью сказать, этот Надеюсь, что не будет звучать как-то пафосно и рекламно. Действительно, наше приложение получилось лучше. И сейчас апробация, которая идет среди наших учителей, а у нас за, по сути, полтора месяца с начала апробации уже там несколько тысяч пользователей появилось. И это только учителя, по сути, еще школьники не задействованы. Говорят о том, что действительно им удобно пользоваться всем функционалом, транслировать на электронные доски, через проектор, работать в классе, работать дома. И наше приложение, оно состоит из трех частей. В нем есть книжная полка, понятно, для навигации по учебникам. Есть интерфейс самого электронного учебника для работы, собственно, с той формой, которая похожа на бумажный учебник. И, наконец, третий уровень – это тестовые задания. И здесь мы проявили, конечно, ну, можно сказать, в некотором плане чудеса разработки, потому что за очень сжатый период нам удалось сделать очень высококачественные с точки зрения дизайна, удобности пользователя и качества решения именно тестовые. У нас сейчас существует 7 вариантов тестовых заданий для школьников, а там тестовые задания не только для контроля, но и для обучения. Я не бывают там... Скажем, тест на составление пар На заполнение таблицы Тест типа кнопочный текст Довольно специальные, интересные вещи И вместе с подтипами Они там порядка 49 вариантов Могут содержать, потому что у нас тесты Могут содержать все что угодно, тексты, картинки там И так далее И сейчас мы вот вместе с Trinity Digital разрабатываем Ряд новых тестовых заданий они скоро появятся в приложении, это будут действительно классные вещи, скажем, тест на подписывание картинки будет совершенно шикарный, или там тест на разбор слова по составу, то, что необходимо в русском языке, выйдет веб-версия. Так что мы, в принципе, по сути, сделали целую экосистему вместе для работы как школьников, так и учителей, и их родителей, и в этой экосистеме не только... Собственно, центральное место занимает не только сами приложения, но также бэкэнд, средства разработки контента для наших приложений. И вот эта облачная конструкция для взаимодействия авторов и очень быстрой разработки, быстро разработки качественного нового контента электронного для учебников. Так что вот, по ссылке, которая там будет приведена, я надеюсь, слушатели перейдут. Скачивайте mm -hmm. под все платформы Смотрите, действительно интересное приложение получилось И мы, сейчас оно в бета-версии По сути, на период апробации находится Мы его постоянно допиливаем а, И контент меняем Так что оно динамично развивается
1: uh -huh, uh -huh.
0: Спасибо И еще здесь тоже возник вопрос
1: Но я думаю, давайте это уже будет тогда Последний вопрос по приложению По вашему проекту Спрашивают, тестовые задания разрабатываются самим издательством или учителя тоже могут принимать
0: участие в создании тестов? На данный момент у нас в разработке только издательство участвует, но вот я упоминал вскользь некий издательский софт. Мы пока что не дали ему название, оно условно так называется. По сути, оно будет представлять возможность всем желающим учителям, преподавателям вузов. То есть там вообще ограничений нет. Также у нас есть компании, которые собираются использовать в отделах кадров у себя для обучения сотрудников этот продукт. Действительно очень удобно. И эта площадка предоставит возможность действительно учителям создавать контент уровня издательства через наше обученное решение. То есть там будет электронная форма пособие какого-то, которое учитель сделает. и Ну, он, естественно, может его не делать. И он э, может разработать на основе всего инструментария тестов любой набор тестовых заданий. И, безусловно, он получит автоматическую дистрибуцию своего решения через свой там аккаунт пользовательский на всех платформах, для которых наше приложение создано. Так что, да, в скором времени не только издательство, но в принципе, любой желающий, учитель-то или преподаватель, или вообще компания, то есть B2B-сектор нас тоже интересует очень, сможет делать аналогичный контент. Это будет, я думаю, до э, августа, может быть, чуть позже, но в этом году совершенно точно мы уже этот продукт собираемся выпустить. Здорово, спасибо большое.
2: Да, Михаил? Да, я бы немножко дополнил, что тоже возвращаясь к теме нашего выпуска про кросс если говорить про тестовые задания и тестовые решения в нашем продукте «Школа-2100», они реализованы нативно, больше своей частью, и за счет этого во многом выигрывают, то есть позволяют достичь высокой отзывчивости, выразительности значительно больше, чем у решения конкурентов, и там присутствует, кроме простейших типов тестов, типы тестов с, с соединениями нескольких стопцов, с расстановкой с расстановкой слов по порядку, с расстановкой картинок, то есть тестовые задание достаточно богатая богатая база, на основе нее можно создавать практически любой контент для тестов. Да, здесь очень важно, что это высокоавтоматизировано все, <связь> угу,
0: угу. Спасибо, коллеги. Я вот, коллеги. собственно, знаете, Сергей, я начинал-то вот эту рубрику с того, что хотел новость одну сказать, в итоге <связь> немножко <связь> в другое русло пошло. Ну, думаю, у слушателей возникли вопросы, вопрос. это да, мне кажется, да, это очень да, хорошо. Нет, это очень хорошо, я очень рад этим вопросам. Более того, если слушатели действительно воспользуются нашим приложением, я буду просто неимоверно счастлив, потому что издательство очень действительно старается делать качественный продукт, и я надеюсь, что пользователи его оценят. А вот если говорить про интересные сервисы, помимо школы 200, хотел такую интересную новость сказать, что вот недавно был выпущен сервис, который базируется на как раз языке Wolf Language, о котором я тоже упоминал, в котором с помощью алгоритмов машин Learning показывают... То есть вы можете туда подгрузить фотографию, и на выходе вы получите ту знаменитость, которая наиболее на вас похожа. Причем это облачный сервис и кроссплатформенный. Так что вот это вот как раз в тему нашей сегодняшней дискуссии очень интересное решение. Причем написанное на языке, который работает в данном случае на сервере. И дальше, по сути, создается тонкий клиент, через который пользователь может взаимодействовать с очень сложным серверным решением в данном случае в данном случае действительно фантастически сложным, э, довольно простым взаимодействием. Очень интересная штука, и у нас, если говорить про э, компанию Wolfram Research, есть тоже блок на Хабре, там есть огромное количество классных статей про самые разные области, от решения э, точного дифференциальных уравнений, их там, скажем, уравнений в частных производных, до задач, скажем, анализа хабра-хабра самого или, скажем, задача решения например, оптим... поиска оптимальных последовательностей просмотра кинофильмов на основе там, баз данных IMDb и кинопоиска. Так что там тоже очень много интересного, и я надеюсь, что слушателям будет интересно зайти в этот блог и почитать тоже ряд статей, которые там расположены. Угу, да, угу, в этом
2: спасибо. смысле Вольфрам, Вольфрам большие молодцы. Постоянно делают интересные штуки, кроме мощнейшей платформы Вольфрам. Кроме этого, есть еще сервис для того, чтобы найти число пи в вашем дне рождения. Точнее, наоборот, найти, найти на какой позиции ваша дата рождения находится в числе пи. Вот я скинул ссылку в чат, тоже основанный на решении Вольфрам. Мне кажется, тоже достаточно что-то. Да, но ну
0: это такие, своего рода, можно сказать, условно гиковские штучки, которые для популяризации сервиса служат. Но на самом деле, конечно, вся мощь этого сервиса в другом. И я думаю, что многим разработчикам будет интересно, что можно в свое решение интегрировать решения, полученные на основе как раз облака. Там, скажем, если вот вам необходимы мощнейшие алгоритмы Machine Learning, то вы можете их подключить через э, облачный API, там, довольно удобный к своим решениям, и э, это позволяет в сервисы внедрять очень сложные конструкции. Скажем, вот недавно на Хакатоне в США студенты, которые делают стартап, сделали очень клевое приложение для iOS которая позволяет м, учить рисовать людей. Идея в том, что, вот, скажем, человек подгружает картинку, любую черно-белую, э, ну или там программа ее сделать черно белую неважно. То есть это идея в том, чтобы сделать контур. А дальше на основе алгоритма, э, представляющего собой двумерные ряды фурии, там строятся такие гибкие линии, которые постепенно аппроксимируют вот полученную конструкцию и на самом деле если вы посмотрите там эта штука позволяет действительно вот если вы смотрите как будто по шагам отрисовать э, изображение вот. и действительно это очень удобно в обучении так что вот здесь получается такой интересный гибкий синтез и кроссплатформенного решения и решения которое подключается к нему и математического решения очень изящной такой конструкции применения довольно сложного мотоаппарата Так что, в принципе, это очень очень интересно. И ссылку на это, я думаю, тоже разместим. Сейчас я ее точно не вспомню. пришло только сейчас а, идея об этом.
1: Ну, что... да, я потом, Роман, запрошу ссылочку, и мы как а раз, раз добавим точно. ее уже в описание. Ага, спасибо вам большое. А, ну что ж, коллеги, друзья, я думаю, мы можем, можем завершать я хотел бы поблагодарить и гостей, и Романа, и Илью и Михаила. Спасибо за интересную беседу. Спасибо за новости. Роман, я разделяю ваш плач по поводу ограничений, закона ограничений интернета. Это... Я, я, я его разделяю. Я его, наверное, не переживал еще, но я понимаю, насколько это может быть сложно, какие сложности узнает. Илья, спасибо большое за рассказ о том, как у вас происходит тестирование. Спасибо за выложенную консорс-решение. Это очень здорово. И Михаил тоже спасибо и за ссылки, спасибо за участие в выпуске. Слушатели, я желаю вам хорошего дня, хорошего вечера. Всем пока. Можете попрощаться тоже со слушателями.
2: Всем пока. Хорошего суббота.
0: Да, желаю всем хороших выходных хорошо отдохнуть перед следующей боевой неделей <свот> разработки. Спасибо <свот> большое. Спасибо, спасибо. Да,
1: спасибо.